1: ¿Por qué, no? ¿Por qué no vamos comenzando por el principio, querido amigo Charlie? Hola, bienvenido, cinechelero, amigo nuestro. Bienvenido a este especial dedicado a revisar las nominaciones para el Oscar en este año 2021. Yo soy Karina Mejía y conmigo se encuentra del otro lado de la ciudad.
0: Decimos del otro lado de la ciudad, pero realmente no estamos tan lejos, ¿no? O sea, estamos como del mismo, en el mismo. No, no sé si distrito o de delegación. Cuadrante. <risa> en el mismo cuadrante. Este. Charlie Acevedo, amigos míos, Charlie Chelas para, para los cuates. Bienvenidos, este, pásenle a comentar, a, a darnos tus opiniones. Y vamos a dar una revisión muy. Pues, esperemos no tan extensa, ¿no? Como para hacer un episodio casi casi de esto. Pero sí como muy. muy tajante, así como cosas que realmente. Este, nominaciones que realmente ya estábamos esperando y cosas que tal vez nos quedamos ¿no? este, con, con ganas de ver en, en esta en esta lista que apenas se anunció durante durante este día entonces pues vamos a ello vamos 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 a ello vamos
1: y nada más antes de comenzar comentarte que este, eh, este pequeño y breve especial va a estar disponible también en Spotify Para que vayan y nos escuchen en Spotify Y pues vamos a estar sacando continuamente mucho contenido sobre esta edición de los Óscares 2021 Entonces para que estén listos ahí, ese link envío es mágico, maravilloso y te va a entregar Muchas sorpresas, ¿no? Pero bueno, como bien dice mi querido amigo Charlie, vamos comenzando por el principio. La nominación así, la pesada, la fuerte, la que todo el mundo espera y, y, y quiere conseguir, mejor película. Mejor ¿Y quiénes película. son los nominados de este año? Charlie? Los
0: mejores, los mejores. Los la, <risa> <las risa> nominados a mejor película de este año son The Father, una película con Anthony Hopkins y este Olivia Colman, que yo sí tengo muchas ganas de ver. Judas and the Black Messiah, con este, el actor de Get Out, que tengo que aprender su nombre ya. Este, sí. Mank, una original de Netflix con Gary Oldman y este, ay, Seyfried. Amanda Seyfried. Amanda, Seyfried. Amanda Seyfried. Este, Minari, que en mi opinión es, creo que de toda la lista la que más ganas tengo de ver. Uh, no Man Land con eh, Frances eh, McDormand. Mac Ajá. Mm -hmm. También está A Promising Young Woman Sound of Metal este, Y El Juicio de los Siete de Chicago Que oficialmente es como la única de esta lista que, que yo he visto Entonces tenemos muchísima tarea por ahí por eso, Bueno, por lo menos yo no sé tú, cari Sí,
1: mira, de aquí, bueno Ya tenemos ahí el Review Express de The Trial of the Seven no, The Trial of the Chicago Seven o el juicio de los siete de Chicago. Como de siete, porque... A mí se me hace
0: más fácil decir el juicio sí. de los siete.
1: Exacto, tienes razón. Si quieres escucharlo ya te puedes seguir en este momento a Spotify o terminando este especial como tú gustes sí. y ahí lo puedes escuchar nuestros primeros nuestras primeras impresiones sobre esta película que bueno es, es está bien pinta un buen panorama. Yo ya tuve la oportunidad de ver Sound of Metal. Yo creo que tú la vas a disfrutar muchísimo. Yo tengo todas mis esperanzas y toda mi apuesta en esa película porque me impresiona mucho que haya llegado a las nominaciones del Oscar. Que bueno, si ya vamos a entrar en debate y en crítica y en análisis, desde ahorita oh. te quiero decir que viendo esta lista de nominadas, yo estoy muy decepcionada de la academia, la verdad. Estoy muy, muy decepcionada porque, o sea... No hay nada de inclusión, o sea, estas películas son las mismas que vamos a encontrar en el resto de las nominaciones como para actriz, como para actor, como para producción, como para guión, o sea, hay mínima, mínima variedad de nominadas, yo recuerdo que otros años había nominadas que compartían categoría, obviamente, pero había muchísima variedad dependiendo de la categoría, o sea, incluso, no sé, había como 20 25 películas distintas, y, y no terminabas de verlas en, en una sola sesión, no. ¿no? o sea, necesitabas llevar como mucha ventaja, y en esta ocasión yo siento que podemos ver estas que están nominadas a mejor película, y ya tenemos el 70% del programa cubierto, o sea, eso me decepciona mucho, o sea, porque no veo películas de terror, o sea, no hemos hablado de St. Maud, que es el la nueva la nueva Midsommar de de este de este periodo más reciente. más escucho el
0: nombre y siento escalofríos, pero
1: bueno. <risa> pero no, no hay películas de terror, estoy muy impresionada, y bueno, ahorita más adelante vamos a hablar de, de, de Bora, porque eso para mí sí es algo muy sorprendente de parte de la academia, que haya nominado una película como de este perfil, pero de ahí en más lo veo como bien... Así como... Así como estándar. Uh -huh. Es así como, ah, él lo está echando el
0: Oscar, sí. el Oscar". Sí. ya nos estamos esperando, ¿qué va a ser? De hecho, yo creo que de repente esto va a sonar como un copycat de, de los Golden Globes, como ha sido en muchas ocasiones, ¿no? O sea... Bueno. Así es. Si quieres, ya mientras nos adentramos a las demás nominaciones, vamos viendo por dónde van a hacer su copycat, porque estoy seguro. Y fíjate, y un último pensamiento sobre eso que estás diciendo, de que hay muy pocas películas, o sea, que realmente... No, no sé, si ustedes se van, amigos y a nuestro recuento 2020, realmente nos vamos a dar cuenta que hubo muy pocas películas que te robaran el aliento, ¿no? O sea, que, que fueran así como, oh, qué padre, ¿no? Este, A mí personalmente me sorprende no encontrar en ningún lado esta película que estuvo en Sundance y que gracias a Netflix pude conocer y que fue una de mis favoritas del año pasado, que se llama The 40-year-old version o rapera a los 40. Y uh -huh. este, en, en esa. Y, y yo creo que también debe a que la mayoría de las películas que sí se han visto eh, de una manera, por así decirlo, legal, este ha sido gracias al streaming y como la academia, o por lo menos los que los que dirigen la academia, sí están así como medio peleadillos con que, no, es que no queremos que gente, gente de streaming porque pues lo nuestro es el cine, no que la gente vaya a las salas y es así como raza. Ya estamos cambiando, la normalidad es otra. La ¿Cómo nos está gusta? En tu casa. Sí, y cómo nos gustaría, claro que sí, volver a las salas de cine. Digo, con todas las... Me, me, digo, pla... sé que aquí este nuestros amigos cinecheleros, algunos sí han regresado al cine. Personalmente yo todavía no me siento listo <risa> emocionalmente. Pero voy a estornudar. <risa> Perdón. Salud. <risa> Es, pero, eh, no sé, yo creo que ya es Una, 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 una oportunidad Es una llamada allá, tenemos que hacer Algo distinto con las premiaciones ¿No? Ya ya es Ya es, ya es, ya es, ya es importante Ya, 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 ya.
1: Karen. De acuerdo, 100% de acuerdo Entonces, para Continuar con los nominados Y las categorías principales No porque no todas sean importantes Creo que ahí también hay una cuestión de Ay, pues, ¿qué importa vestuario? ¿Qué importa maquillaje? O sea no, pero vamos por el principio, ¿no? Nominaciones a Mejor Director, y aquí sí eh, hay, hay, hay dos nominaciones que personalmente las celebro. Y bueno, vamos empezando. Thomas Winterberg por Another Round, que bueno, aquí habrá que investigar un poco o habrá que consultar a los expertos, porque Another Round está también como Mejor Película Extranjera. Que fue lo que pasó el año pasado con Parasite, que estaba como mejor película en categoría general, y estaba como mejor película en lengua extranjera, y aparte Bon Joon-Hoo tenía su nominación como director, como director. entonces... Habrá que consultar cuáles son, porque pues cada año la, la academia así como que hace sus amarres y cambia su, su lista de reglas que está escrito con lápiz. Y pues cambia, cambia las, las reglas para poder incluir la película en qué categorías, ¿no? Entonces hay, hay que checar ese detalle porque Another Round es una película extranjera, ¿no? podremos podemos llamarle así. Entonces, su director, Thomas Winterberg, está nominado por este trabajo. David Fincher, un clásico hollywoodense, clasiquísimo, por Mank, que híjole, ahí estábamos compartiendo comentarios y creo que, que la vamos a sufrir, pero no hay que adelantarnos. Lee Isaac Chung por Minari, que también, mismo caso, en los Golden Globes se tomó en cuenta como si fuera de lengua extranjera. Sí, pero yo no eso.
0: Aquí, aquí no viene como película este, lengua extranjera. Este está muy interesante, ¿no? Está, Entonces,
1: eh, a, habrá que consultarlo.
0: Sí. Amigos expertos aquí que estén conectados en, en este live, por favor, compartanos su, su expertise, ¿no? Este Sáquenos de la duda. Por favor. Por favor.
1: Y después viene, bueno, la gran favorita, la que ha venido ganando hasta ahorita, Chloe Zhao con Nomadland, que yo hasta los Golden Globes, la verdad es que no había querido como leer ningún tipo de, de sinopsis ni nada, y apenas en los Golden Globes me voy enterando más o menos de qué va la película, pero esta película eh, y ella como directora vienen arrasando desde septiembre del año pasado, que fue el festival de Venecia en donde se estrenó la película, y bueno, viene con todas las recomendaciones y todos los aplausos Es así, no la he visto y estoy muy emocionada por verla, la verdad Y finalmente, la segunda nominación a una mujer dirigiendo Por primera vez en la historia hay dos mujeres nominadas a mejor director Por primera vez en la historia, queridos amigos, en los cientos de años Bueno, no cientos, están como desde los 30 los Oscars como, no, ya casi En pues los noventa la... años
0: de historia. Ajá, esto son la 93 y No sé si esa es la no... Pues sí, o sea, es la 93 Ya van a ser 100 años mm. y apenas Está sucediendo este tipo de, de cosas no
1: Así es Y la segunda Mujer nominada en esta Categoría es Emerald Fennell Que viene con la película Promising Young Woman Y te quiero dar un pequeño dato curioso En este momento, Emerald Fennell que me encanta su nombre, Esmeralda, pero en inglés se oye como muy distinto, no sé, como muy, muy refinado. O sea, tal vez es la idea que tengo en mi cabeza, porque ella, Emerald Fennell, es quien interpreta a Camila Parker Bowles, Bowles en la serie The Crown. Entonces, uh -huh. cuando yo me enteré, fue pues, así como... ¡Wow! ¡Qué cool! Porque sí, sí. está en un muy buen momento Porque trae como toda la publicidad de The Crown Digo, que su papel en la serie Es como de los menos queridos Porque es como la tercera Es como la amante del príncipe Pero bueno, estos son otros temas Y otros asuntos, <risa> Pero me gusta mucho que, que tuvo este muy buen timing Para agarrar como esa buena publicidad De la serie Que bueno, como ustedes saben, arrasó los Golden Globes Con todo, con todo buen merecimiento y ahora viene también con esta película de la mano de Carrie Mulligan, que precisamente, que yo también adoro muchísimo a esa mujer. Entonces, hicieron una muy buena mancuerna y salió esta película que le rinde un, una nominación a la dirección. Comentarios, Charlie.
0: No he visto, uh, desafortunadamente, esta película Promising Young Woman. Yo creo que de las, de, de la, de las bueno, hablando ya en dirección, yo, de hecho, solo he visto un pedazo de mank o sea, hablando ya en dirección, y creo, ¡Yo también! creo creo que este para no haber querido terminarla en su momento, este como que ya, bueno, no sé. Hay, hay mucha inspiración, eh, yo creo, de David Fincher en So este, Wills, definitivamente. O sea, todo la, el asunto del, de la narrativa de cine de, de hace muchos, muchos años está como muy marcada ahí. Sin embargo, yo sí quiero, te digo, Minari es como que la que más me llama la atención así, a nivel personal pero este el saber que Frances McDormand es así como el lead actor en, en este No Man Land y todo lo que he escuchado además de, de lo que tú me has dicho de Promising Young Woman es así como ah están dejando como man todavía más abajo dentro de mis mis este <ríe> dentro de sí, mis estándares. ajá y este Thomas Dinterberg bueno another round solo he visto también las críticas han sido excelentes He visto clips de este... Ay, se me olvida su nombre El villano de Doctor Strange Ay, este... McKellar, McKellar Se me olvida su nombre Pero también, este... Tam también me, me, también es algo que quiero ver, ¿no? O sea, que... A, a, para de realmente hacer una... Una, este... Prospección de que me gustaría que ganara. Definitivamente Bill Finchon, ¿no? Pero...
1: <risa> bueno, habrá que ver Habrá que
0: ver <risa> Habrá que ver entonces, si quieres, nos vamos a la siguiente nominación, que es este, a eh, mejor actor en leading role, o sea, papel principal. Y el primero es Riz Ahmed por El sonido del metal, Sound of Metal. También está una nominación póstuma por segunda vez en 10 en este, en años, que es de Chadwick Boseman, en paz descanse, por la película Mar Rainey, Mar Rainey's Black Bottom. ...que ustedes pueden ver en Netflix, yo ya la vi, está muy chida... ...Anthony Hopkins por El Padre... ...Gary Oman por Mank... ...demones, la voy a tener que terminar de ver... ...y Steven Gion por Minari... ...este, aquí... No, ...no sé quién vaya a ser el bueno... ...porque todos... este ...todos llaman la atención... ...digo, el Golden Globe se lo llevó Chadwick Boseman... ...no sé si haya sido por algún tema emocional... ...slash político... Yo sí creo yo estoy que, ese... que, estoy segura que sí, sí. <risa> yo, yo sé que es un bu una buena interpretación, así te lo puedo asegurar, porque creo que la película es muy complicada. Como está basada en una obra de teatro que está basada en un hecho real, este, la película sí procura que ser muy. Muy teatral, o sea, como que conservar mucho esa esencia de los diálogos entre los personajes, a que se van y se van y se van, y tú de repente no estás ni siquiera viendo los cortes, solamente estás metido en la en la conversación, ¿no? Entonces, este, sin embargo, dije, sin embargo no, pero sin embargo, quiero aclarar. <ríe> sin embargo, creo que Boseman sí se lleva, o sea, la, las conversaciones, él todos sus comebacks y todo, eh, el, el cómo de repente resalta entre los demás actores, él es como el miembro de una banda y de repente los de la otra banda se van sobre él. Es una es una, una situación que resalta mucho su interpretación, más yo sí quiero ver a Anthony Hopkins y a Stephen John para dar mi, mi veredicto. Stephen John curiosamente, lo he visto mucho en una serie que ya soy fan, de que me encontré en Disney Plus así Se llama a Single Parents Y él es como este papá Millennial este, que tiene Un bebé y no sabe qué hacer y, Pero es, su personaje es así Lo más X del mundo y de repente me entero Que está nominado a, al Oscar Por, por Minari es así como Güey, o sea, qué, qué, qué escalada ¿No? <ríe> Entonces vamos a ver ahí tú qué comentarios tienes Respecto a los actores? ¿Quién es tu favorito? ¿Quién no?
1: Pues mira, de estas películas, la única que he visto ha sido Sound of Metal y como te comentaba en, en las categorías anteriores, yo tengo toda mi carne en ese asador, o sea, <risas> yo le voy muchísimo porque Sound of Metal yo siento que es una película eh, independiente que logró colarse en la categoría pues, muy comercial que son los Óscares, claro. y además es una película buenísima o sea, el trabajo de este actor por lo menos lo que yo vi y lo que he leído de su preparación o sea, está impresionante realmente muy impresionante y pues nada más como por llevarle la contra a, a, a lo que ya sabemos que suele pasar en, en, en los Óscares yo, 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 voy por él así. Él es mi gallo en esta ocasión. Me llama mucho la atención, mira, dos, dos puntos. La parte de, de Chadwick es así como la academia busca motivos así todo el tiempo y toda la vida por resurgir y, y, y explotar el sentimentalismo, ¿no? Y cualquier espectáculo de televisión lo va a hacer. Y los Óscares, como tal, pues no deja de ser un espectáculo de televisión honestamente no he visto la película y no podría decirte, ay, es que no valió la pena el Golden Globe que se lo dieran a él. Pero así como que ya ni siquiera necesitas verlo, como que lo sientes, así un cosquilleo te llega y dices, se lo van a dar a él porque <risa> se ah, Revive toda esta parte de que, ay, era muy buen actor y todas estas cosas, ¿no?
0: Lo que representa, ¿no? Ajá. Sí, ajá,
1: exacto. A ver, pero si tanto están a favor de, de los actores de, de, de color y todo esto... A ver, ¿dónde están las nominaciones para Spike Lee? O sea, ¿dónde quedó The Five Bloods? O sea, incluso The Five Bloods se me hace una mejor película... Que, que otras que ha tenido previamente y que han tenido más nominaciones... Y yo me quedo así como... Ah, no, pues... Pues muy extraña tu, tu forma de, de seleccionar, ¿no? Que ya hablaremos después cómo, cómo llega una película a ser seleccionada, votada y todo eso en, en esto de los Oscares, ¿no? Pero bueno, en cuanto a eso, esos, esos son mis comentarios. Tengo muchas ganas de ver The Father, porque si amo a Olivia Colman y tengo, tengo muy buenas referencias de Anthony Hopkins, yo siento que es como, como este dúo así como explosivo, o sea, algo muy bueno tiene que salir de ahí. Pero, pero pues vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. Siguiente categoría, ¿te parece bien?
0: Siguiente categoría, dale, hola.
1: Pues la siguiente categoría es la mejor actriz en un leading role, o sea, la actriz principal de la película. Y tenemos, bueno, venimos hablando de Chadwick, ahora vamos con Viola, me encanta cómo lo pronuncian, Viola Davis, con Marraine's Black Bottom, que es esta misma película que ya Charlie les estaba comentando que es una adaptación de una obra de teatro, y pues ahora la lanzan en película, ¿no? Tenemos a Andra Day con The United States versus Billie Holiday. La verdad es que no he escuchado absolutamente nada de esa película. Soy Me, me reconozco ignorante al 100% respecto a esa película. Habrá que revisarla para ver qué tal. Vanessa Kirby. Mi amiga íntima y personal, la amo con locura y compasión, por favor que le den el Oscar a ella, la amo, la amo, la amo muchísimo, desde que la descubrí como la princesa Margarita en The Crown, ella es bella, es hermosa, es talentosa, o sea, ya... ¿Para qué ponen más nominaciones
0: que se lo den a ella? <risa> <risa> bueno, así, Denny, ¿para qué hacemos me... la ceremonia? Ya, de una vez. Ya, no.
1: que ya se lo den ya desde su casa. O bueno, habrá que ver también cómo va a ser el formato de este año. Si van a ser como los Golden Globes, habrá sí. que... Yo creo que va a ser así, que,
0: porque, porque digo, que es, que es en un mes. Entonces, no, o sea, sí, no, ese pedo no se va a acabar rápido. Y este palo, es que
1: no, no, todo bien. En esta ocasión, mi querida amiga Vanessa Kirby, ay, es que aparte de su nombre, Kirby, o sea, la amo, viene nominada por Pieces of a Woman, un peliculón, híjole, que si a ustedes les gusta el drama denso y, wow. y sofocante, esta película tiene, tienes que verla, ¿no? Ya hablaremos a detalle de ella. Después tenemos a nuestra bien mencionada anteriormente Frances McDormand por Nomadland Que bueno, es que ella ya nos tiene con estándares muy altos De expectativas y de calidad Desde, ¿cómo era? Los tres, Three words Outside Missouri State of Missouri, bueno Por ahí va
0: Sí Missouri, no, no me acuerdo tampoco Pero estaban muy buenas
1: también muy buena, y que también ganó el Oscar por esa película, entonces puede que se repita la historia, y finalmente Carrie Mulligan por Promising Young Woman, que yo también es mi amiga íntima en persona <ríe> me cae muy bien, la amo la quiero muchísimo um, entonces mira, si se lo lleva Vanessa Kirby o Carrie Mulligan, yo estaría muy, muy, muy contenta también con Frances McDormand, pero pues ella ya tiene uno, entonces que
0: no sea ya, así, que comparta. Que, que comparta, ¿no? que no acapare. Fíjate que yo está echando algo de porras a Viola Davis, porque también se ha un personaje interesante, pero después de haber visto a Vanessa Kirby hace dos horas, tres horas, en este Pieces of a Woman, no sé, ah, hay algo que todavía me, me revuelve el estómago ver la, este, del, de ver sus expresiones, del del de personaje que construyó, la verdad que es muy muy bueno entonces, creo que yo me voy a unir a ese tren tuyo y también estaré tirando <risa> este, toda mi carne al asador por Vanessa Kirby Carrie Mulvigan, no dudo que no lo esté haciendo bien ya la veré, ya la veré, no, les, no la he visto pero, pero no sé, hasta ahorita creo que Vanessa Kirby sí me, sí me hizo me hizo temblar me hizo llorar, me hizo así no, 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 no un chingo de cosas pero bueno, cari antes de, de seguir con el este... Con, con las nominaciones, pues, te late, sí. Hacemos eso que solemos hacer aquí en Cinechelas, parar, observar. ¿Sí? ¿Estás, listo? ¿Estás ¿Sí? listo? Sí, lo que muchos de los que están ya viendo esto están muy confundidos y decir ¿de qué está hablando, no? Y es por eso, precisamente, porque el día de hoy traemos un live con... Una chelita, que ya no sé por qué no abrimos al inicio, yo estaba teniendo así sed de la mala desde que llegamos. Pero bueno, el día de hoy traemos algo bastante algo que no hemos probado antes. Esto es como realmente un mm. vi la etiqueta, vi la cervecería y la agarré. Es una que se llama Frambuesa, creo que eso, ese es el nombre, así este, literal, de cervecería Libertadores, que ya es un favorito aquí en Cinechelas, este... Vayan, síganlos, compren su cerveza, es buenísima Entonces, si más por el momento, este pues vamos allá
1: Mientras tú abres la chelita, yo quiero revisar los comentarios de las queridísimas personas que se están uniendo a este live. Muchísimas gracias por estar al pendiente de este especial que se va a alargar hasta el 24 de abril, que es el día oficial de la ceremonia de los Óscares. Así es. Maite, queridísima, ella hablaba de que sí, súper sí, pues está coincidiendo con todo lo que estamos hablando. Ah, le mandamos un saludo a Kiramaki también. Ah, nos pregunta, ¿ustedes hablarían Sobre adaptaciones a live action De animes? Sí, por supuesto Es un muy it. buen Tema de conversación, mira que lo vamos A poner en la lista De los siguientes episodios Y pues estamos saludando A todos los que se están uniendo Muchas, muchas gracias por seguirnos y por supuesto ustedes ya saben que si quieren participar, si quieren dejarnos sus comentarios por medio de este perfil de Instagram, claro que sí, arroba Cinechelas lo pueden hacer con todo gusto, leemos todos sus comentarios, todas sus opiniones, todas sus sugerencias también son muy bien recibidas y pues si también te quieres animar a que escuchemos tu melodiosa voz, te invitamos a que vayas a ese link que envió y te vayas hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, en donde hay un, una cajita de color rojo que dice dejar tu mensaje de voz en Anchor. Tú le das clic y empieza a grabar todo ese bello mensaje que tú nos quieres dejar y que nosotros vamos a escuchar porque te queremos. Así,
0: sencillo. <risa>
1: ¡Los queremos a todos! Eh.
0: <risa> hay que ser un corazón, no, no es cierto. Yo estoy abajo tú arriba, no, no es cierto. Pero bueno... Sería un poco complicado, a ver. Sí. Bueno, el día de hoy traigo este un, una cristalería muy poco usual, porque me acabo de dar cuenta que no me subí un vaso. Entonces, voy a usar... Okay. Este, <ríe> voy a usar mi tarrito este, que, bueno... No bad, no good. O sea, si, si alguien aquí me quiere regañar, hágalo, por favor, adelante. Lo... Toda la crítica es constructiva, pero yo solamente quiero entrar ya a esto, que de, desde que la destapé ya está así como wow el... ustedes no están para saberlo ni yo para decirlo, pero la frambuesa es mi fruta favorita. Entonces, díjole, esta cerveza ya la quería probar. Serví solamente un poco, ah, no les puedo mostrar mucho del cuerpo, pero imagínense ustedes, realmente como un jugo de frutas, de frutos rojos, está la verdad muy, muy interesante. Este, la espuma se fue ya ahorita, o sea, ya no está acá, ya des desapareció por completo. Entonces, pues vamos a probar. Mm. ¡Ay, qué rica! Es, mm, estaba esperando que hubiera como algo de artificial en esto, así como de... Como de... Ay, un saborizante. Como de, ajá, como un saborizante, pero realmente sí, creo que sí está muy, muy apegado a de frutas más reales. Entonces, está muy rica, está muy ligera en el... Voy a darle otro sorbito. En el cuerpo... Súper, súper ligera, yo esperaba así como algo pesadillo Por lo dulce, o sea, las características Muy, muy dulces de la de la frambuesa Entonces, realmente uh -huh, Está muy rica, me parece que la podrías No sé, maridar con Ya, con un postre Pero si el postre este Es, es más contrastante que no, sea, que no sea tan Tan fruta, o sea, que, que no sea tan uh, ¿Cómo decirlo? Tan alegre, <ríe> que sea algo más oscuro, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un, un mousse de chocolate muy, muy amargo, ¿no? Entonces, algo algo así.
1: Pero bueno, tú, Kari, ¿tienes la tuya ahí a la mano? Yo... Debo pasar en esta ocasión porque me acabo de tomar una medicina y no quiero que se me crucen los cables. Sí, ¿no? Querido Entendido. Charito, me trajo, me trajo la chelita desde temprano y yo, sí, qué chido, deliciosa, porque con este calor, pues ya, Cierto, ya hace o sea, se falta una
0: chelita de esta. Ah, y esta es, es no, muy no, buena qué. para ese tema, precisamente, ¿eh? o sea, está haciendo chingos de calor aquí ahorita en Guadalajara. Ahorita que incluso ya bajó, ya cayó el sol, todavía se siente así como el encerrado. Entonces, esta, yo creo que sí recomendaría Esta chela para quitarse la calor Es framuesa, Cervecería Libertadores, vayan y búsquenlos Está muy, muy, muy rica.
1: ¿Dónde la conseguiste, Charlie? Yo
0: esta la encontré en Vinos y Más Este, que está, bueno, aquí en Guadalajara Está acá cerca de Este, 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 este Copérnico Paseos y Mariano de... Ajá, Paseos del Sol. Sí, se me olvida. Mi colonia, la colonia de Paseos del Sol. Si Charlie
1: no se ha hecho un tatuaje, su primer tatuaje va a decir Paseos, Paseos del, del Sol. Sol
0: mí. Mí. No, no es cierto. No me tataría eso. <risa> claro que no. Bien. No, claro que no. Claro que no. Ok. Pero bueno, vámonos ah. con la
1: siguiente nominación. Si te parece bien, quisiera que habláramos de... Bueno, tenemos a, al Supporting Actor y, y Actress uh -huh. Que bueno, venimos con, con lo mismo, ¿no? Tenemos a Daniel Kaluuya Por Judas and the Black Messiah Que de esa película honestamente no he escuchado Nada Nada Pero, Nada bueno, de nada uh, A ver, ¿qué tal? Leslie Autumn Jr. por One Night in Miami Que yo creo que había muchas Expectativas en esa película porque es la sí. primera Que dirijo. Regina King Regina como King. directora la, 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 Se ganó su Oscar Por mejor actuación Me parece que hace dos años Entonces Ajá. yo creo que vino como Este impulso, pero como que mmm, No, no destacó tanto va, va, Veremos ahí, ¿no? Ajá. Paul Reidy por Sound of Metal Sí, por favor La apuesta mayor Y La, la, Keith, la Keith Sorry si lo estoy pronunciando mal Stainfield ...que también viene con Judas and the Black Messiah... ...y la gran sorpresa... ...ah, no, perdón, creí que era por, por Borat, pero no... ...aquí Sasha Baron Cohen viene por The Trial of the Chicago Seven
0: Sí, yo supongo que ahí dijeron, ¿no? Lo podemos nominar por las dos, ¿no? Como en el, en el, en el Golden Globe... ...entonces este, ya creo que hicieron así como un malabareo... ...y pues sí, la verdad es que en el ju juicio de Chicago... ...creo que muchas personas que superficialmente ven la película... Eh, ¿Se acuerdan de él? A lo mejor no de Eddie Redmayne, a lo mejor no del resto del cast, porque el resto del cast lo hace muy bien, pero como que él, él es muy, muy el foco al, al momento de, 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 de... Por ejemplo, yo también supongo que al momento que fue casteado, pues así de, güey, este vato va a traer a gente a que la vea ¿no? Entonces, pues, eh, ¿qué, ¿qué más era? la...? verdad, yo no creo que él se la vaya a llevar, de hecho, en los Golden Globes, ¿quién se la llevó? O sea, ¿tú te acuerdas?
1: ellos uh, o... creo que no fue ninguno de los ah no mentira fue 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 Daniel Daniel caluya si es el ah, el es él sí es él sí es él el, por Judas and the Black Messiah habrá que verla habrá que checarla Yo sí tengo best que verla. supporting actress Charlie best supporting actress bueno, este año se
0: nominaron a María Bacalova, que es también una, una cosa muy interesante, por Borat, este, mm -hmm. Borat Don, yo lo voy a llamar porque para mí es eso, este Glenn Close, sí, por, ¿no? Hili, ¿no? por Hilly Billy, ahorita voy a hacer una, un, un comentario respecto a la nominación de Glenn Close, Olivia Colman, obviamente, por The Father, Amanda Seyfried por Mank Y jung Jung por Minari Y este, lo que quería decir sobre Glenn Close Es que además de estar nominada aquí en los Oscars También está nominada en los Ratsy Que si ustedes no los conocen Amigos Cinecheleros También son los, los, los premios De lo peor del cine eh, De hecho chequé la lista hace rato Y ya vi a, a Hillbill tiene varias nominaciones este Peor guión, peor película Peor actriz de reparto Y no, eso está muy extraño Porque o sea, está allá y está acá Este, Échenle un buen ojo a la, a la lista está, está muy interesante Wonder Woman 84 Está ahí y estoy muy triste Porque honestamente a mí sí me gustó un poco más De lo, de lo que debía gustarme Entonces Bueno, de ellas yo creo No he visto ninguna todavía la, creo que la gran sorpresa es la chica de Borad, esta María el que tiene un apellido muy loco. Sí, <ríe> pero, así es. Pero pues habrá que verla. Yo llegué a ver, de hecho, en la, la parte que vi de, 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 de Mank, creo que apenas cuando sale a este, Amanda Seyfried fue cuando me dije, ay, ya, necesito una pausa de esto y me fui a dormir. Entonces no pude apreciar bien, así extensamente su, su interpretación, pero pues ni modo, la va a tener que terminar. Sí, terminar de verla. Ya, o sea, no, no tenemos otra opción, que Hay que hacerlo por los cheleros.
1: Sí, por ustedes todos <risas> queridos amigos. Yo solo de esta lista solo he visto la de Hilly Bill, Hilly, Hillbilly, Billy Elegy y la verdad es que no creo que sea de de las mejores actuaciones de Glenn, Glenn Close. O sea, uh -huh. me gustó muchísimo más su trabajo en um, A Good Wife. Ajá, definitivamente. Muchísimo más con Jonathan Price Meyer. Jonathan Price Meyer se llama. Sí, creo que sí. Sí, definitivamente me gustó muchísimo más su trabajo allá. Aquí siento que esta película en general está muy, muy sobrevalorada, demasiado. O sea, yo la vi y dije, esto es una película... De Hallmark Channel, o sea, es una película así como. <risa> o sea, como bien de domingo al mediodía, ¿sabes? O sea, yo no le vi ni lo espectacular ni lo. O sea, no, la verdad es que no. Ah, ya que entremos en análisis específico, pues veremos qué, qué, qué onda, ¿no? Mira, Charlie, no te sientas mal, nuestro querido amigo de Kari, Akira Maki también dice que eh, Wonder Woman, que como que a medio nos gustó a todos, entonces. Ya, ya, ya tienes compañía, ¿no? Gracias, no gracias pierdes.
0: Porque no, no. a mí, yo yo sí yo sí renuncié a mi deseo Por esa película Entonces eh, no. Chiste local Bueno pero...
1: <risa> <risa> Ok, ok Contorre entre ustedes, yo, yo ya no digo nada ¿Te parece bien si nos saltamos A una categoría que yo personalmente Tengo así? La mirada puesta ahí Vamos. Mejor película animada, animada.
0: Y si lo escucharon en unísono, ustedes no, yo sí lo hice. Entonces, vámonos allá porque estoy... Ay, no sé, estoy entre decepcionado y... Como que yo ya estoy viendo el en... la enojada que me voy a dar ese día. Ya lo estoy viendo. Pero bueno, de la nominación, los nominados a Mejor Película Animada este año son Onward, slash Unidos, de Pixar. Over the Moon, que es una, este... Eh, una película que hizo Netflix en colaboración con Glenn King, que es una leyenda de la animación, este de Sean, Disney. ajá, es, exacto él estuvo en Disney mucho tiempo y después bueno, ya se brincó de estudio en estudio Sean, este, Sean el Cordero, la película el Farmageddon, que debo decir que ya la vi y y bueno, ahorita comento al respecto, Soul, la, la gran conteniente que ganó, ya lo, este, y es muy probable que también se gane el Oscar, uh -huh. y la que yo creo que va a ser la favorita, bueno, es mi favorita, porque incluso ¿Por sobre Soul, es Wolf Walkers, si Wolf Walkers no gana, yo no sé, yo voy a quemar todo, ¿no? O sea... Que bueno, no quememos o sea, la minerva, la mine? no, no quememos la minerva, mejor rociémosla con algo, ¿no? Este, no sé, tartanes irlandeses, no sé, una de esas cosas. Lo, lo, lo que yo quiero eh, aclarar amigos es que no creo que Soul sea una buena película. De hecho, todas estas, menos la de Sean, las considero de hecho, ni siquiera, no, Over the Moon, la verdad, a mí no se me hizo buena, pero bueno, este supongo que están eh, calificando por qué tan buenos se mueven los monitos en, este, en pantalla, Over the Moon incluso se me hizo una historia muy sosa, de repente, como que no, no, no me hizo no me hizo empatizar mucho, y la de Sean, pues simplemente es un capítulo largo de, de la serie que hace Ardam Animation, que déjenme decirles, o sea, es, es la única película en stop motion que se ha nominado en un ratito, y pues es es Adam, o sea, ellos son expertos en, y ellos ya tienen su marca en sus personajes. Tú ves un personaje la de un personaje y ya sabes que es Adam, ¿no? Entonces están aquí por el mero gusto, ¿no? De, de rendirles homenaje. Pero yo creo que donde podría, incluso unidos, o sea, unidos está padre también como historia y eso, pero realmente no creo que está al nivel ni de Soul ni de Wolf Walkers. Y. Definitivamente Wolf Walkers, yo creo que sí es superior que Soul. Discúlpeme, ¿no? ya sé que no querían escuchar. Sí, no es. <ríe> Entonces, sí ojalá, lo eres. ojalá este año sí se le pueda premiar a, a Tom Moore, que, que pues ya lleva varios años siendo nominado al Oscar y nomás no, no no le dan en su merecido. Entonces, pues habrá que ver, habrá que ver, habrá que ver. Tú, Kari. Y
1: habrá que mandar a hacer brujería, yo no sé qué tenemos que hacer invocar a los dioses celtas <risa> a los dioses celtas, a todos los wolfers del que, mundo. <risa> sí, para que hagan justicia, porque personalmente, digo ya hemos, ya es algo que ya sabemos que vamos a vivir en esta parte específica de los Oscars, sí. lo que tiene que ver con, con la animación que de hecho, ahí les va una pregunta bien interesante muchos críticos este, tienen bien. Pues una opinión muy fuerte respecto a esta categoría Porque ellos dicen Es que la animación no es un género La animación es una técnica de hacer películas Entonces ni siquiera debería existir como tal esta categoría, o sea, estas películas deberían incluirse de manera general en cualquier otra categoría, pero bueno, ya, agradezcanle al cielo y al el universo que existe la bendita categoría, por lo menos, ¿no?, que es, dentro de la historia de la Academia es como, entre comillas, reciente, ¿Sí? porque apenas en el 2001 comenzó la categoría, ¿no?, apenas tiene... Pues 20 añitos de los 90 Que veníamos platicando que tiene en la academia sí, Y muy pocas Pero
0: películas bueno. han sido nominadas A mejor película, o sea, películas animadas A mejor película, están contadas con Yo creo que con una mano en los últimos 30 años, ¿no? O sea Que, que, que La Bella y la Bestia, Up oh, Creo que Toy Story 3 Y creo que para de contar, ¿no? O sea, realmente Es muy difícil que una película animada Llegue a ese rango, entonces Pues bueno
1: ¿Qué, qué y es muy difícil que una película animada, habiendo una contendiente de Pixar, la gane. O sea, está Ajá, muy exactamente. Una de
0: Pixar o una de Disney sin estar Pixar, ¿no? Es así como de... Sí. Ahí, ahí están como los, los niveles, ¿no? Y eso, es, eso sí. también es muy triste, pero...
1: Ah. Y mira, precisamente nuestra querida amiga Jerry nos está comentando, The Soul hizo falta esa moraleja estilo Pixar, ¿dónde quedó ese evento traumante que te hacía aprender?
0: <risa> o sea, el hecho de que el carnal se haya muerto al inicio de la película no es suficientemente no traumante. No fue suficiente. <risa> ok, está Jerry bien. Más. Ay, ay, que tomen nota a nuestros amigos de Pixar, por favor, o sea, necesitamos que el trauma sea más
1: profundo, mucho más profundo. <risa> Pero Así bueno. es. Quisieras leer los nominados de la siguiente categoría, Best International Feature Best Film.
0: International Feature Film, que las estoy buscando, espérame, me perdí. Debajo, debajo de animated. Animated, ya lo encontré. Entonces, este, ve los nominados a Mejor Película Extranjera o oh, Película no hablada en inglés. Este. Another <risa> round, que ya estábamos hablando de, de, de esta película Danesa, creo que es sí. Danesa. Sí. Better Days, eh, Collective, The Man Who Sold His Skin and Cuauhcatliz Aida. No tengo idea de estas películas, nada, nada. De hecho, solamente la de Another Round. Las demás son, para mí es así como Where Did They Get Them. Pero creo que siempre, siempre que usen este tipo de cosas me encanta porque es así como, ah, tenemos tarea, tenemos tarea, tenemos tarea. Entonces habrá que, habrá que buscarla? habrá que verlas.
1: Y que precisamente me llama la atención que Collective repite su nominación, pero como Mejor Documental, que es la siguiente categoría. Ajá. Está Collective, Crimp Camp, que me parece que ese está disponible en Netflix, The Mole Agent, que también el agente, el agente topo también topo, está en sí. Netflix. My Octopus Teacher también está, está en Netflix, Netflix. y esa, Ese documental no lo he visto, pero está bizarrísimo, o sea se trata de una persona que se hace amiga de un pulpo, literalmente o se suena como película de Pixar, pero no <risa> este es, es Mi este amigo, un el documental pulpo. sí, y, y bueno esas tres están, están en, en Netflix, y Finalmente, Time, que es así, no tengo idea de qué es, pero como bien dice Charlie, creo que esta categoría de documental y también International Feature Film me emocionan mucho porque es como salirnos como de la caja de todos los días, eh. de lo que siempre vemos y descubrir actores, países, pues sí, porque a veces hay países que dices, ¿qué? ¿En qué, dónde está este país? O sea... Enséñame, llévame a ti, por favor. Entonces, esta parte en específico, personalmente me emociona mucho y creo que Charlie compartes la emoción. Sí,
0: mejor cinematografía.
1: Mejor. Que, cinematografía. que de otra forma se traduce como mejor fotografía. Es, un, es una, una categoría que a veces pasa desapercibida por ese nombre que parecía como muy técnico, pero es mejor fotografía, no se preocupen.
0: Y bueno, los nominados a Mejor Fotografía Shen Bobbitt por Judas and the Black Messiah Sí vi el tráiler, yo creo, creo que ya tiene unos encuadres muy muy interesantes Este, Eric Messer, Messerschmitt por este, Mank Que una vez más, esa pequeña parte que logré ver de la película Sí lo expone bastante, son encuadres muy difíciles Donde de repente, de hecho usa mucho cámara fija, ¿no? Este... Y que este, también se vale Del ruido visual y ese tipo de cosas eso está, eso está padre Luego Darius Walsing por News of the World Que también pueden ver en Netflix Es con Tom Hanks Y otra, y otra una actriz Que también es como emergente Estuvo nominada como mejor actriz de reparto En los Golden Globes y aquí pues ya se olvidaron de ella
1: este... Que me dio mucha risa verla en los Golden Globes, porque pues estaba como la videoconferencia Zoom, ¿no? Y se ve su carita así esperando a que digan el, la ganadora de su categoría, Ajá. y ya gana a otra persona y todos contentos, aplaudiendo, y le ponen la cámara y tienen la cara así de que sigo haciendo aquí, así, así como es. ya me puedo oír. Ya sí. me
0: puedo oír. Sí, casi hora de, mí, y... de, de, mí, de mi hora de dormir, porque ella es una niña, ¿no? Entonces sí. Pero bueno, siguiendo. Este, Joshua James Richards por Nauman Land y este, Redon pap, ándale, qué apellido tan interesante, Papa Michelle por el, este, juicio de los siete de Chicago, que honestamente, cuando yo vi la película, no me parecía así como un tema, o sea, como, ah, la fotografía de los siete de Chicago, claro que sí. Entonces, de entrada, yo estaría ya como dándolo a él por perdido, este, donde yo creo, sí, no, o sea, las cosas como son... <risa> Yo, yo creo que probablemente... este No sé quién ganó en, en, este, en los Golden Lopes, pero a mí, de ver los trailers, me, eh, creo que me, me impresiona un poquito más este Norman Land, este George and James Richards. Y Mank, aquí sí, creo, sí, sí estaba disfrutando un poco de eso, de, de la película. Un poco, si ponemos una gráfica de pie en qué estaba disfrutando yo de la, de la película o no, creo que la fotografía era, era lo, lo más, ¿no? Entonces, pero bueno... Entonces, vámonos a la siguiente, que es diseño de vestuario.
1: Y que en esta ocasión tenemos nuevas menciones, por primera vez, si se fijan, sí, veníamos repitiendo eh. las mismas... La repitiendo. misma chingada película ya, o sea... Sí. En esta ocasión tenemos Emma, que bueno, es interpretada, si ustedes recuerdan, por Ana Anya Taylor Joy, queridísima, amiga nuestra, nos whatsappeamos acá ratito. A los dos nos gustan las empanadas... Sí pero sí. sí. Así es, que la verdad sí, yo intenté ver esta película y me aburrió un poquito y ¿Cómo? luego el destino me la trajo de nuevo y la terminé de ver como entre platicando con alguien y viéndola y así. Creo que el vestuario es lo que más puedo rescatar y obviamente la interpretación de nuestra querida eh, sí, Ania, sí, sí. pero.
0: La estética voy a ¿no? Pero. Que lo... La estética en general de la película es muy, muy interesante, ¿no? Las, yo tal vez sí. por ese lado. Marraine's is Black Bottom, que yo sí le eché una muy buena guachada. Este, También diría que sí, pero no sé, creo que al, al Oscar, o sea, viendo a Mank, a Mulan, o sea, todo, todas las películas son como de, de época, o sea, como que son vestuarios muy complicados que tendrías que crear desde cero. Eh, uh, yo... Tal vez a Mulan a mí me molestó muchísimo Realmente no quisiera ni siquiera darle el Oscar Pero probablemente sea algún tenga alguna oportunidad No lo sé no, Digo, si nos vamos por esto que sucede sí, o sea, siempre Hay que premiar a la misma película pero nominar a otras Es así de, al Oscar se va a ir para Raimi Y ya, se acabó no o sea.
1: Fíjate que aquí, bueno, tenemos una nominada más que es Pinocho Uh -huh. Que es una producción... Italiana. Es como uh -huh. ajá, de la historia. Y yo estaba viendo el tráiler, no me acuerdo si era el tráiler o un teaser, y se ve muy interesante porque tiene como, como un feeling muy como oscuro, como muy así sí. intimidante. No sé, es una propuesta diferente a la típica animación multicolor a la que estamos acostumbrados. Que está, por lo que
0: menos... Estamos esperando que haga este Disney, ¿no? Porque... Eso, sí. vamos a tener como tres Pinochos de esta década, porque ya ves, está esta, de que sale el, el actor eh, Roberto Benigni, que también en algún momento hizo a Pinocho, pero no hablemos de eso ahorita. Vamos a tener la de sí. Disney, y vamos a tener la de Guillermo del Toro, que está haciendo ese pesamiento aquí en Guadalajara. Entonces, pues, vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí. Yo, la verdad, de haber visto el tráiler y, y el contenido de Pinocho, a mí no se me antoja. este Y tampoco el vestuario se me hace así como que, ¡guau!
1: Wow, ¡Qué chingo
0: entonces, es, Eso o es
1: sea, que se a pensar, tema.
0: ajá, exacto, o sea, como que, como, como que no, ajá, no, no, no tengo nada más que decir al respecto, retiro. <risa> <risa> bueno.
1: Muy bien, ¿te parece si nos vamos a los nominados de eh, maquillaje y eh, peinado? ¿Te ajá, parece bien?
0: Me parece perfecto, los leo. Que
1: bueno, tenemos de nuevo a Emma. Emma. Kill Billy Yo creo que solo lo hacen porque le pusieron peluca a Glenn Close, o sea, porque todo la, lo de todo el resto del trabajo de maquillaje y peinado no me parece nada distintivo, o sea, nada que no exija una producción básica de Hollywood, o sea, no veo como algo destacado. Se supone que estas nominaciones son lo mejor de lo mejor y todo lo que tenga que ver con Hillbilly personalmente yo no lo entiendo o sea no sé por qué le hacen tanto ruido esta película pero bueno is Black Bottom que ahí sí esa yo creo que sí hay un mucho trabajo de maquillaje
0: sobre todo hay una caracterización muy especial para este esta cómo se llama bailarines que digo, se, se tuvo que estudiar a la verdadera Ma Rainey y luego también traerse referencias de la obra de teatro y hacer algo así como más interesante. Y tú ves a Viola y dices, no sé, no, 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 cómo esa señora se paraba en el escenario a cantar, ¿no? Pero al fin de cuentas. Sí influenciaba muchas cosas, ¿no? De la temporada. Y, y de repente están en la película, se sitúan en una época muy como de calor, entonces está toda sudorosa y eso es parte también del maquillaje y que se le corre. O sea, está eh, con respecto a eso, no nada más de Matt Rainey, sino del resto del, del cast, creo que lograron hacer algo muy, muy interesante. Mac y Pinocho otra vez. <ríe> Perdón.
1: Sí, sí, eh, sí, es, es lo que te digo. O sea, qué poquísima variedad tenemos este año estamos repitiendo las mismas películas, así, en general, mmm, categoría tras categoría, y, bueno, creo que la única donde veo un poquito de variedad es en Mejor Efectos Visuales, que yo, incluso yo esperaba otras nominaciones, no sé tú si ya traías así como algo en mente, pero bueno, yo no he visto Tenet, yo sé que tú ya la viste, y sé que vas a decir que sí Que sí se merece su nominación
0: Este, se la merece Definitivamente este Fíjate que yo ya dejé de prestarle esta Atención a esta nominación Porque yo me he quedado así Con, bueno En la década pasada era impresionante Porque los descubrimientos iban así como ah Ah, qué chido, qué chido pero para esta, creo que de las cinco que estamos viendo nominadas a este, eh, Mejores Efectos Visuales, y las voy a voy a nombrar, Love and Monsters, que yo no ubico esa película, The Midnight Sky, tampoco, este, Mulan, eh, este, The One and Only Ivan, que es una película que salió creo que no exclusiva para Disney+, Plus ustedes la pueden ver ahí por si quieren... Eh, ver esta, eh, analizar ustedes mismos esta categoría, y Tenet, que creo que va a ser la gran ganadora, porque real, ya, ya saben ustedes que Chris Nolan es así como hay yo vivo por los practical effects, combinados con CGI, entonces es básicamente como una tesis, no nada más de guión aparentemente, pero también de, de efectos visuales, eh, los demás yo creo que pues son como bañaditas de CGI, digo este ...algunos de motion capture como en el gran eh, y único Iván... ...pero en Mulan yo no sé ni por qué está aquí güey... ...o sea realmente... ...o sea... Nah.
1: ...yo siento que tiene que ver con una cuestión como de... Um, ...como de decir... Es que, ...de cierta manera... ...como decir... ...se le metió un chingo de dinero... ...o sea... ...esta producción de Disney costó muchísimo dinero... Algo hay que, que aprovecharle, ¿no? Si sí, definitivamente en pues, sí. no por lo menos nomínala, o sea, por lo menos así, hazle recordar a las no. personas que yo, Existe y Que existen, que la vayan a ver a Disney Plus.
0: Plus. O sea, sí, pero. Bueno, qué interesante, a lo mejor sí es estrategia, porque hay dos películas que se estrenaron ya en Disney Plus en esta categoría. Entonces, ah, no lo sé. No, yo esta categoría para mí ya está ganando. O sea, si no va Tenet, yo no sé qué criterio tiene la academia, pero bueno. Entonces. Este, no sé, digo, ¿qué más hay que decir al respecto? Bueno. No,
1: no hay nada más nada que
0: decir. Más. Y bueno, dice Maite que se intentó pagar una deuda moral con Mulan. Sí, le, yo creo que ya habíamos, y, y ya habíamos hablado de esto, ¿no? En nuestro Review Express de con Mulan, vayan a verlo. Lo hicimos con nuestro queridísimo amigo Adrián, que, que para este tipo de Reviews Express siempre es un placer tenerlo ahí. Eh, que habíamos dicho que ellos querían cubrir esta crítica que se hizo de la película animada este, en China, obviamente, pero creo que en el momento de hacerlo, eh, creo que le quitaron todavía más sonora a la película, eh, eh, realmente, digo, o sea, si es, sí es como muy, es una sinfonía visual y todo eso, lo que quieras, o sea, todo está muy bien orquestado ante tus ojos pero creo que al momento de poner la historia en, este, en play junto con todo lo demás, ah, como que no sé, no, no sé, no sé
1: Yo sí la hubiera nominado a mejor fotografía para que veas, Ajá. ahí sí te diría, va, ahí sí te la creo Pero bueno, la academia,
0: o sea Es la academia bueno. ¿Hay alguna otra nominación en específico que la que
1: quieras así como que resaltar? Yo lo único que quiero decir es que me parece una soberana grosería que la única nominación que tenga The Five Bloods sea por su música. O sea, no. tantas cosas que se le pueden sacar a esa película y solo por la música. O sea, me, me quedaron mal en la academia, la verdad. Y, y que no entiendo entonces, no no entiendo cuáles son sus criterios. Pues no, yo creo para, que nunca bueno, lo vamos a entender. Hay que hay que ser bien claros Respecto a un asunto Las películas Entre más populares sean Tienen mayor posibilidad De obtener el voto por parte de un miembro De la academia Porque es más fácil, porque los miembros de la academia Son flojos, no van a ver no. Las 50 películas no Que a ver, llegaron sí. al filtro Ajá.
0: No, no, no lo van a lo hacer entonces... Nosotros, ¿no? o sea que van este, Se compran boleto sí. tras boleto Para ver la película ¿sí? Así
1: es y esto, por ejemplo, en la categoría de animación, que es la que tanto le sufrimos, es el ejemplo perfecto porque hay algunos que no se van a molestar o no van a perder el tiempo en ver películas que no son tan populares, a pesar de que sean maravillosas y sean muy buenas, porque ay ya vieron la de Pixar, ya vieron la de Disney, dicen, ah, pues esta, esta está muy buena, denle su voto a esta película y dejan de lado completamente, porque hay, o sea, hay jurados que lo han dicho, que han sido testimonios de esto y que dicen, no, la verdad es que no vi las otras nominadas, pero como uh, ya había visto que pues voté por Cars, porque pues, pues sí, sí estaba bueno, ¿no? Entonces esto se repite en todas las otras categorías Y pues podemos ver a, a qué nos arrastra, ¿no? A qué nos lleva que finalmente estamos viendo las mismas películas Categoría tras categoría Y que personalmente, o sea, a mí me impactó Cuando yo estaba leyendo la lista, me impactó mucho y Me puse a scrollear así películas estrenadas en 2020 Porque dije, no es posible... Que solo estas sean lo mejor de lo mejor. Y definitivamente empezaron o sea, a ser. películas que muy... ni siquiera,
0: ni siquiera la gente ha visto por completo. O sea, son. que si metemos nuevamente a una gráfica de Pai, <ríe> este toda, el ¿qué tan, cu ¿cuántas películas ha visto ya la gente? O ya se estrenaron oficialmente antes de la entrega de los Oscars, yo te aseguro que. No muchas de ellas, ¿no? O sea, bueno pero bueno, que Sí, sí, o sea, esto es así es todos los años, y de todos modos hacemos este especial porque nos gusta molestarnos con la Academia
1: <ríe>
0: Así es, que
1: es el y, y me gustaría compartir el, el comentario que nos está haciendo Andy Sansor, Madre. nos pregunta Él nos dice, ¿Consideran que se debe seguir confiando en las premiaciones de la Academia para aquellos que inician en la búsqueda cinéfila? Qué buena pregunta. Yo te voy a hacer un comentario muy rápido y luego quiero escuchar qué, qué, qué piensa Charlie sobre esto. Yo te voy a decir algo. ¿Por qué es importante seguir este tipo de, de premiaciones si estamos precisamente criticando lo, lo, lo malas que son al, al premiar? ¿no? Pues porque al final de cuentas la academia, los Óscares, es una institución que avala, o por lo menos así se le ha, se le ha categorizado, es una institución que avala la calidad del cine, en, muy en específico, hablando de este contexto, la calidad del cine de Hollywood, ¿no? O sea, que alguien se gane un Oscar es porque el gremio de cinéfilos, de, de la gente que hace cine, considera que es destacada y que dentro de, de lo que hubo en su año, esto fue lo mejor. Eso te abre muchísimas puertas porque comercialmente... Es como, como una llavecita al éxito, ¿no? Decir que este actor tiene tantos Óscares, este director tiene tantos Óscares, o ya ni siquiera que los tenga, que esté nominado al Óscar. Ya es como, para la gente es como decir, ah, entonces va a estar buena. Ah, entonces hay alguien más. Así como viene recomendado por la academia y sus críticos y todo lo que eso conlleva, ¿no? Es cierto, y lo hemos estado comentando, hay películas malas que ganan Oscars, hay películas que no son tan buenas como otras de su competencia y ganan los Oscars. Por eso es importante poner atención, porque no necesariamente el hecho de que se gane un Oscar quiere decir que sea una buena película. Sí, puede ser buena, pero puede haber mejores. Y ahí es en donde hay que voltear la mirada y decir, mira, sí, se ganó el Oscar. Ay lamentablemente Pixar en este y este y este año, pero mira las otras nominadas que era esta y esta y este que están padrísimas y están increíbles y nadie las está volteando a ver, ¿no? Entonces creo que eso es de, de las cosas importantes al, al ponerle atención a todo este juego, ¿no? Sí, aquí está el foco, pero cuando se ilumina esto, ¿qué queda en las sombras? O sea, ¿qué queda detrás? Y nos lleva a un análisis incluso todavía más profundo de decir qué es lo que no quiere que se vea o qué es lo que no quieren que, que encontremos o destaquemos, ¿no? Creo que en general, como como desde mi perspectiva, por ahí va. No sé, Charlie, ¿tú qué opinas al respecto? Estoy
0: totalmente de acuerdo. creo Es lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, que la carnita es después el tener que verlas todas o querer verlas todas, solamente, no nada más... Tal vez no nada más para hacerte criterio de cuál quisieras que gane, sino simplemente por el mero gusto de encontrarte nuevas películas. De hecho, de, y como agregando a lo que decías, no sabríamos, ya hablábamos de más hace ratito. Creo que Ardan no estaría en el mapa si no hubiéramos, este, por lo menos visto una de sus películas nominadas al Oscar, no sé, creo, Pollitos en Fuga, no, Pollitos en Fuga no estuvo. Sí. Uh, mm. Wallace y Gromit, ¿no? Este, ah. ajá, y conocer qué está haciendo. Coraline, que en su momento no ganó, pero ya conocimos a Laika, sabemos que está haciendo Laika, ¿no? Y hablando de de, de estudios, ¿no? Ya, así como que. Más bien es un parade del talento, y tal vez no se, no se premia al talento que nosotros consideremos el mejor, pero este es, yo creo que el hecho de, así como ya llegar, ya es así como. el ponerse en el mapa. Y para muchos otros es incluso ya retirarse del mapa, ¿no? Hay, hay historias donde. Donde act actores después de su primer premio... Actores, artistas en general... Después de su primer premio... Ya fue así como una, una retiración... De lo bueno... Ajá, de lo bueno... Porque realmente... No sé... ¿Tú cuántas películas buenas has visto de Anne Hathaway... Desde que se ganó el Oscar? Así buenas que digas... ¡Wow! Certificado... De hecho fue nominada a los Razzis... Después de, de, de... O sea, ahorita tiene dos... Una, una nominación por dos películas... Entonces... Esa es es, es, es... es una cosa así de... Probablemente... Es el momento para que veas esto, o sea, para que lo conozcas, y ya, no, no, no creo que no, no, no creo que sea así como de el, el criterio completo, la, la este, la, la gran cátedra del cine. Simplemente más bien es el momento, el espacio para que lo conozcas, ¿no?
1: Así es, porque bueno, ahorita hablamos de los Óscares porque es lo más sonado, ¿Qué? es lo más comercial y por ende lo que mayor distribución tiene, lo que es más fácil obtener acceso para ver, porque bueno, ya tendremos un episodio en donde hablemos de hacer películas y distribuir películas uh -huh. que son dos asuntos diferentes y que son así. Cosas súper importantes en, en la industria del cine, ¿no? pero podemos hablar por ejemplo de los Saturn Awards que van directo al, al cine independiente, podemos hablar del Sundance, podemos hablar del Festival de Toronto, del Festival de Venecia, de los Cannes que es lo, de lo más conocido dentro de, de, de lo no tan comercial. Y podemos encontrar una infinidad de directores, de actores y de productores que hacen mucho cine, pero que como no es tan comercial, no es tan fácil que llegue a las salas de cine o en este caso a las plataformas de streaming, que yo creo que ahí hay una gran apuesta de parte de, 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 de las plataformas, porque pueden traernos todo, todo ese cine que está quedándose como en lo local, ¿no? Así en sus países de origen a veces incluso nada más. Que hay una plataforma, yo creo que vamos a hacer un episodio especial sobre las diferentes plataformas. Hay una plataforma que se llama Movie y que está específicamente dedicada a todo este cine independiente que quedan por muy debajo de la mesa. Sí, los vi, que me Tienen las joyitas, tiene joyitas perdidas. Entonces, Andy, espero que eso haya contestado de manera... Muy breve tu pregunta podemos hacer un podcast entero de, de este ya
0: tema ya lo estamos haciendo
1: pero... <risa> sí así es siempre nos pasa nos vemos tres segundos y ya estamos armando un podcast sé, sin querer o sea, ve,
0: esto está ya premeditado discutimos sobre <risa> esto unos diez minutos antes de grabar esto pero pero sí, totalmente. De hecho, también a, otros premios que yo creo que también deberíamos mencionar son los Ani, digo, a nosotros que nos gusta tanto los, la animación. Ahí, sí. por ejemplo, Klaus, que en su momento dijimos, es que esta película tenía que ganar mejor Oscar. Y obviamente se llevó muchísimas, muchísimos premios allá en, en, en aquella primación, que es específicamente animación, ¿no? Entonces, que, que los ahí sí yo creo que los jurados sí se toma el tiempo debido y necesario para poder <risa> hacer su criterio. Entonces... Pues, Concluyendo con que sí, o sea, es, es Parade, chécalo, velo y ámalo,
1: ¿no? Así es. Entonces, Charlie, si tú no tienes un comentario más, ¿qué te parece si vamos cerrando? Vámonos cerrando,
0: solo quiero hacer un comentario más, creo que en corto sí. animado amo 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 el corto de Borrow que o Madriguera creo que se llama y también lo pueden ver en Disney Plus a mí me encanta es un es un corto tan bonito este estéticamente vayan y veanlo y este y si tienen la oportunidad de ver los demás que yo voy a buscar la manera de verlos lo haré pero bueno entonces me parece
1: que sí. if anything happens I love you está en Netflix eso sí estoy segurísima ah sí, sí buenísimo,
0: está buenísimo y si anything happens está precioso mm. y, y curiosamente el, bueno, el estilo de animación es muy no, muy similar, o sea, podrían uno es, o sea, es, es 2D es 2D digital, pero está padre, o sea, sí, vaya mm, entonces vamos a buscarlos más a ver si a ver si podemos hacer como es, es que es esto mismo, lo que le decíamos a Andy o sea, es buscar y encontrar y sorprenderte o eh, arte y decir esto está nominado los entonces pero bueno, sí. entonces yo me despido Amigos míos, Charles Acevedo, Charlie Chelas Para los compas, eh, muchas gracias A todos los que estuvieron acompañándonos en esta Lectura de la lista de los nominados Al Oscar del 2021, y también A todos los que comentaron, los que Estuvieron participando con nosotros Maite dice, deshonor a tu vaca Y después, este, deshonor a la academia Así, <risa> ¿no? O sea, deshonor por haber Nominado a
1: Mulan a dos cosas, como, como Se atreve este, Y bueno, Cari. Yo fui Karina Mejía, amigo cinechelero, podcastero. Ya sabes que todo este contenido lo encuentras en ese link envío, arroba cinechelas en Instagram. Esto va directo a nuestro Spotify. Se queda aquí en el muro de publicaciones, aquí también en Instagram. Síguenos a Charlie como arroba Charlie Chelas, ya sin el blog y a mí como arroba Karina todos estamos en Instagram felices y contentos, esperamos escucharte y verte muy pronto aquí en Cine Chelas Adiós. un beso grande no. No.